0: ברוכים הבאים לתינוקות באזבי, פודקאסט לאוהדי מנצ'סטר יונייטד. מחר חברים, ה-6 לפברואר, תאריך שבו אנחנו מציינים 61 שנה לאסון מינכן, אסון שבו מטוס הקבוצה, הקבוצה התרסק על מסלולי uh, ההמראה במינכן, בדרך חזרה ממשחק חוץ בגביע אירופה, מבל, מבלגרד. אסון שבו נהרגו 23 אנשים מתוך 44 נוסעים, שמונה שחקנים, שלושה אנשי צוות של המועדון של יונייטד, שמונה עיתונאים, אוהד הקבוצה, החבר של מאט באזבי. נוסע נוסף ושני אנשי צוות המטוס. אסון שהיא צוות זהות יונייטד לנצח, ואנחנו לעולם לא נשכח אותם. פודקאסטים לקוד באזבי, אני טל הרמן, ביחד איתי הפעם אביעד שרלג. אהלן, אביעד, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך אתה טל? טוב, תודה, אני בסדר גמור. ויש לנו אורח נוסף משיקגו הרחוקה ועדיין המושלגת, אריאל נאמן. אהלן,
1: מה נשמע? היום חמסין עם אפס מעלות.
0: אה, נהדר. אפס מעלות זה בסדר, אז אפשר לצאת לעבודה. כי שמעתי שבוע שעבר מישהי שגר בשיקגו, שיומיים שלושה אנשים פשוט נשארו בבתים. כן, שלישי רביעי אנשים
1: נשארו בבית, לא היו בתי ספר, לא דואר, לא... הכל מושבת.
0: לא, נחמד, לא? סבבה, חוויה.
1: כן, מזכיר את תל אביב קצת.
0: תל אביב, ההפך, מה זה? מזכיר את גמר האנגלי. גמר גביע אנגלי, איזה שנה.
2: עזוב את השנה, באופן כללי זה יום חג היה באנגליה, טוב האמת כבר לא, אבל פעם זה היה חתיכת יום חג באנגליה הרי. נכון.
0: BBC תמיד מתחיל את הבוקר טוב היום גמר הגביע, אני לא יודע אם עדיין הם מוצאים את זה. עדיין, עדיין. אבל... Okay. כן, המצורת הזו לא נפגעה, טוב מאוד. יאללה חברים, אנחנו... לאחר ניצחון על בשבת יוצאים למשחק חוץ בפולם, אבל תוך כדי אנחנו מסתכלים עם חצי העין על גים שלישי הבא, והמבעיה שמסקרן והמרגש למען האמת נגד פריס סן ג'מין. אבל בואו נתחיל עם לסטר. אריאל, לא היינו צריכים להיות מופתעים מה, מהקושי שלסטר הפעילו עלינו. היא עשתה כמה תוצאות טובות לאחרונה, ודווקא נגד הקבוצות הגדולות יותר.
1: כן, אני חושב שהם חזרו למתכונת של עונת האליפות. שמאוד מתאים להם להסתגר מאחור, ויש להם חלק קדמי מאוד מאוד uh, משופע בשחקנים טובים. ורדי, מאדיסון, בארנס, שיחזירו אותו מעונת השלה הנהדרת, חצי עונת השאלה המצוינת בווסט-ברום. יש להם קישור אחורי טוב. מהירות uh, באגפים. כן, כן, גריי, אחלה שחקן, לדעתי הוא עוד בשנים הקרובות. Okay. Uh, כן, זה לא, לא כל כך מפתיע שהמשחק קשה. Uh, ראינו אותם רק עושים uh, שלושה ימים לפני איזה תיקו באנפילד. כך שאני חושב שהביקורות על המשחק היו קצת מוגזמות, וצריך להביא את הניצחונות האלה בשיניים, ולסטר בחוץ זה בדיוק אחד מהם.
0: אוקיי. אבל אחרי התיקו המאכזב נגד לכולנו היו לראות איך הקבוצה תגיב, ומה סול שריפר לעשות. אתה היית מאוכזב מהתוצאה של איך הקבוצה הגיבה?
2: מה איך שהקבוצה הגיבה? ממש לא. כלומר,
0: בסופו של דבר הקבוצה
2: באה... לא שאננה, נגיד זה בצורה בסיסית, באו להילחם על הנקודות האלה. עכשיו נשים יכולת בצד, מה שרציתי לראות מהשחקנים אחרי התקומון ברנלי זה הבנה שנקודות לא באות בקלות, בקלות בליגה הזאת, ושהייתה פתיחה טובה לסולשר אבל זה לא אומר שקבוצות יבואו וייתנו לנו נקודות, ובואו נילחם עליהן. לא משנה מה נגיד על היכולת, אי אפשר להגיד שמלחמה על הניצחון לא הייתה שם.
0: עכשיו, התחלנו טוב. באמת ב, באותו מערך שהביא לנו את גל הניצחונות עם סול שאו, ורבע השעה הראשונה הייתה די טובה, כי היא צביעה לחץ גבוה, יש שם חילופי מסירות טובים סביב הרחבה, וכמובן, הדובדבן עם הבישול הנהדר שפוגבה ועצירת הכדור הנהדרת של ראשות פלוס הסיומת שלו. אז אגביל, מה קרה לאחר מכן, לאחר רבע שעה? אה, אני חושב שנתנו להם יותר מדי... <ח> <ח> לחזור
1: למשחק, זה היה טיפה מאכזב כי באמת היו עשר דקות מצוינות. הגענו שם למצב של ראשפורט מהנגיחה שהוא הכתיב, היו עוד כמה מהלכים של כדורגל שוטף, קשה להסביר את זה. אולי עיבוד הנקודות נגד ברנלי ישב קצת בראש של השחקנים, בסופו של דבר יש דברים שקשה להסביר, וזה באמת היה קצת מאכזב שאתה יודע, שר מוקדם אמור לתת לך המון ביטחון, להמשיך ולתת את השני. קצת התאכזבתי ששחקנים לא באו לקחת אחריות ולא הצלחנו להחזיק בכדור יותר מכמה שניות בוטטות. בסופו של דבר עשינו את זה, ועוד פעם, צריך להביא את הניצחונות האלה בשיניים, וזו
0: השורה התחתונה. אביע, סול שרחיקה מדי עם החילופים? יכול להיות שהיא חיכה יותר מדי
2: עם החילופים. קודם כל, דרך אגב, לגבי לסטר צריך להגיד uh, קרדיט, אחת מהסיבות שהלכנו פה זה ש... כי לסטר באו לשחק אחרי uh, דקות מסוימות. כלומר, יש להם נטייה גם לעשות את הדבר הזה. זה לפתוח גרוע ולהגביר אחר כך.
1: משחק חמישי, פעם חמישית בששת המשחקים האחרונים שלהם בליגה שהם שוחקים ברבע שעה
2: הראשונה. נדמה לי שכמעט שליש מהשערים שלהם, אגב, הם, ברבע שעה הראשונה, משהו בסגרון
0: אתם יודעים מה? זה היה משחק ש... ששתי הקבוצות נתנו אחת לשנייה לשחק כדורגל. זה יצר שתי... מצב של היו דקות של משחק מרחבה לרחבה. עכשיו, לצופה הניטרלי זה אחלה. אנחנו מהבחינה שלנו, זה גם לא רק כי קבוצה שתוקפת אותנו, יש לנו אפשרות uh, לעקוץ אותם במתפרצות המהירות שלנו. מצד שני, זה מביא ללא מעט התקפי לב uh, בהקשר של... דקות, דקות אחרונות שם, אני התפתלתי מכאבים על, על הספק, כי אמרתי, זה היה, היה לי באוויר השוויון שלהם.
2: שתי קבוצות נתנו לשחק, אף אחד לא לקח.
0: אנחנו לקחנו, אה, חוץ מהשאר שלנו, כן. אז כן, זה,
2: אם נחשוב על זה מבחינת לשתי הקבוצות, כמות
0: הזדמנויות גדולות במשחק הזה, לא היו הרבה. לא היו, נכון. ש... נכון. אבל אתם יודעים מה, האמת היא שהייתה תניחה של רשפורד, האכטה שלו בהתחלה, השער שלו, בסוף בסוף איזה חצי בעיטה, חצי, אתה יודע, הזד... חצי הזדמנות ללוקאקו, והזדמנות 100% למרסיאל, הם הגיעו גם, כן, שתיים וחצי הזדמנויות, היו שתי הצלות גדולות של, של דחיאה, מהמספרת שם של ורדי ו... מה זה <עזי> היה שם? אני <עזי> לא זוכר אם ביתר עונק חשובה ככה. ביתר חופשית
2: של גזל מ-30 מ- מטר, מ- ועוד... אבל זהו, ביתר בגדול, נכון?
0: כן,
1: אבל <עזי> אני, אני
2: ראיתי נתון...
1: אני ראיתי נתון קצת משונה, שה-expected שזה המומחיות של אביעד, דווקא לסטר הייתה עם 1.42, ואנחנו עם 1.2, משהו כזה. עכשיו, אני שואל, איך זה יכול להיות עם רק ההחמצה של ראשפורד, השער שכבש והמצב של מרסיאל, איך כל זה מביא... אקספקטד
2: גולס יותר נמוך מזה של אסטר. כי המצב של מרסיאל לא היה כזה אקספקטד גולס uh, מטורף, זו לא הייתה הזדמנות כל כך גדולה, זו הסיבה. כלומר, אם נחשוב על זה, אז בעצם השער של ראשפורד, ההחמטה של ראשפורד, או בעיטה של מרסיאל, זהו, הבעיטה של לוקאקו, את הבעיטה עם הגן עליו, זה דבר שנחשב משהו כמו 10% לשער. ללסטר לא היה משהו גדול יותר מזה. אבל פשוט היה להם הצטברות. כן. Okay. שתי בעיטות של ורדי, בעיטה שם של מגווייר בסוף. פשוט הצטברות של יותר מצבים, אבל פחות איכותיים.
0: בואו נדבר קצת על אלכסיס סנצ'ז. לי זה לא מריח טוב. עכשיו, הוא... נגיד את זה, הוא קיבל את ימי החסד שלו כשהיה צריך להתאקלם בקבוצה. הוא קיבל הנחות בגלל הקבוצה הלא מאומנת, ההתקפית. שהייתה תחת מוריניו, הוא גם היה פצוע מספר פעמים, גם לאחרונה אני זוכר לפעות פעמיים, וזה משפיע, בסדר. אבל יש שלב שבו אתה לא יכול להמשיך, להמשיך ולתרץ בשבילו, כי משהו שם בחיבור, בשפת הגוף פשוט לא מסתדר לי. זה הרבה מעבר לעוד ועוד עיבודי כדור שלו, שאנחנו יודעים שזה גם עטייה שלו גם בארצל, הוא לפעמים על הקצה, יש לזה את היתרון, יש לזה גם את החתרונות. הבעיה כשהוא מאבד גם יותר ויותר כדורים פשוטים, זו בעיה. והוא פשוט לא מרגיש שלילי נוח מספיק, הוא לא מרגיש שמח, אתם יודעים, ב- ביום ראשון הוא פתח בהרכב, עכשיו זה סוג של הבעת אמון מצד סולשייר, אפילו אם זה קרה בגלל שמרסיאל רק חזר מפציעה. וקיבלנו הופעה כל כך אנמית, ו... אני לא זוכר הופעה אחת של אלכסיס, אנחנו מדברים על כבר, הוא כבר שנה בקבוצה, שנה פלוס. הופעה אחת שאני יכול להגיד עליה, וואלה, הגיע לו ציון 8, ציון 9, שלא לדבר על ציון 10. מי רוצה לקחת זה קודם?
1: אני אתחיל. קודם כל, הפוינטה שלך, אתה צודק, לגבי ההופעות של ציון 8, אני חושב שדווקא המשחק שלו מול סיטי שנה שעברה במהפך. ובמיוחד נגד טוטנאם וחצי גמרי גביע, דווקא היו הופעות אה, מצוינות.
0: גם, גם נגד סיטיה זה לא הופעה מלאה, כי היו 45 דקות, אתה יודע, אני אומר, משחק מההתחלה עד הסוף, שאתה אומר, וואו, מנ אוף דה מאץ', בלי לאן להידפף.
1: אוקיי, יכול... אבל
0: יש טובות פה ושם, יש לו גם כמה שערים ועוד כמה בישולים. אני מדבר על משהו שאתה אומר, וואלה, אה, סטייל mm-hmm. הופעות של פוגבה לאחרונה, ראשפורד לאחרונה, שכאלה.
1: אוקיי, okay, אז אני מסכים איתך. אני גם הייתי מאלה שהיו בטוחים שיה, ש, שאלקסיס הצטרף לגל השחקנים שמשתקמים עם ההגעה של סולשייר. צריך לתת לו עוד זמן, הייתה לו גם הופעה לא רעה לגמרי נגד ארסנל עם שער פנטסטי. אבל אתה צודק שמשהו בשפת גוף לא... זה לא נראה טוב. אתה רואה גם את התגובות שלו, שלא מוסרים לו, ששחקנים אחרים עושים פעולות לא נכונות, הוא... כל הזמן עם הידיים, מתלונן, זה, זה קצת מרגיז, אבל אני חושב שצריך לתת לו עוד צ'אנסים עד סוף העונה, הוא שחקן, שחקן על בכישרון שלו, ואני חושב שאם הוא ימשיך בכושר רע עד סוף העונה, אז לא תהיה ברירה אלא להיפרד ממנו.
0: אביעד, אנחנו לא נותנים לו יותר מדי הנחות, נניח כמו אריאל עכשיו, בגלל, בסדר, אנחנו יודעים שהוא שחקן נהדר, שהוא היה שחקן נהדר בארסנל, גם בברצלונה. אה, לא יותר מדי הנחות? לא, ממש לא. כלומר, בסופו של דבר... זה, זה בר... לא רק יש לך שזה שפת גוף שמזכירה את התקופה האחרונה שלו בארסנל, שכבר זה הריח שהוא רוצה לעזוב או שזה פשוט לא מסתדר שם כמו שצריך?
2: אני לא חושב, אני חושב שאנחנו נוטים לפעמים לייחס אה, את הדברים שאנחנו רואים מסביב. כלומר, אה, אחר כך, שהוא עזב את ארסנל, דיברו הרבה שזו שפת הגוף שהייתה לו כל הזמן, ובשביל זה היו חלק
0: מהשחקנים בחדר ההלבשה שלא כל כך... אה, אהבו אותו, לאורך כל היה התקופה. הביאט, זה היה לצלצל שם שהוא צחק בזמן שהם סופגים שערים או כל מיני כאלה, היו הרבה שמועות על שהוא לא מסתדר עם שחקנים שלא אהבו <laughs> אותו. נכון,
2: <laughs> לאורך כל התקופה, לא בחצי שנה האחרונה, זה הכוונה שלי. כלומר, כל הסיפורים האלה של uh, שפת הגוף של אלקסיס לשל, כל הדברים האלה, יצאו בחצי שנה האחרונה שלו. כשהיה ברור שהוא רוצה לעזוב, אבל אלה דברים שהיו שם גם לפני כן. לא מן הנמנע, דרך אגב, גם מקורבים שלא הוציאו את הסיפורים האלה החוצה כדי לזרז את העזיבה שלו. אז לא הייתי רוצה להתייחס לזה כרגע. כלומר, אני חושב שאריאל צודק בקטע, אז אנחנו צריכים לתת לו לפחות עד סוף העונה ולראות מה הוא שווה, כי בסופו של דבר לא כל השחקנים מגיבים באותה צורה. יש שחקנים שמגיבים לסול מיידית, ויש שחקנים שלוקח להם קצת זמן להסתגל על הוא רוצה מהם, לשינויים. חזרה מפציעה וכל הסיפור הזה. אז צריך לתת לו את הזמן הזה, יש לנו גם את הזמן הזה לתת לו. אף אחד לא רודף אחרינו עם אקדח לרקה, אז אנחנו צריכים להיות רגועים לגבי הנושאים האלה. עם השחקנים, לגבי כל השחקנים. בסופו של דבר, זה, זה הזמן הכי טוב עכשיו להסתכל על כל השחקנים בסגל ולתת להם את ההזדמנות אחד אחרי השני ולראות מה הם יכולים לתת. במיוחד שמדובר בשחקנים. שאנחנו יכולים לדבר על להיפרד מהם, אבל זה לא יהיה קל. אם נרצה להיפרד ממנו, זה לא יהיה קל.
0: יהיו קבוצות שישמחו ש... ש... לקפוץ על המציאה. עכשיו... לא בשכר הזה. מי יקח את השכר הזה? תשמע, גם לא בגיל שלו, אתה יודע, עוד שנה הוא כבר לא 26-27, מן הסתם את החוזה הגדול שלו... זה החוזה עכשיו ביונייטד, מפה זה סביר להניח שזה יהיה בפחות, אלא אם כן תהיה, תהיה איזה קבוצה, יהיה איזה מועדון שיחליט להשתגע ויגיד, אתה יודע מה, אני מביא שחקן שהוא באמת הכי גדול אי פעם בתולדות המועדון, מבחינת אה, סדר גודל, אז אני גם מוכן לשלם על זה, אבל השאלה, בוודאי ש...
2: נקודת <שאלה> חוזה קריטי בקטע הזה, כי אמרת את זה נכון מאוד, זה החוזה הגדול האחרון שלו, ואם ככה, <כן> <כך>, <כן> אין לו שום אינטרס לוותר עליו.
0: אבל אני אגיד כזה דבר, בוודאי אבל יש עוד משוואה פה, וזה מרסיאל, מרסיאל שרק חתם על חוזה, מרסיאל שמועדף, לפי מה שאנחנו מבינים עד עכשיו, על ידי סושר, כדי לפתוח באופן קבוע יותר באגף שמאל. זה אומר שאם ננסה ונצליח להרוויח את אלקסיס, זה יהיה במיקום אחר, כי כמחליף לנניח 20 דקות פה ושם למרסיאל, או משחק פה ושם שמרסיאל מבחינת רוטציה ב, יפתח על הספסל, אני לא בטוח שככה הוא יצליח להיכנס לתלם, אז אולי באמת הזדמנות, וואלה, להעביר אותו לצד ימין, שהוא לינגרד עושה עבודה חלקת גידול סבירה, חלקת גידול טובה, אבל הוא, הוא לא, זה לא טאבו. אז אולי צד ימין ופשוט לתת לא לו שם?
2: יכול לתת לו את המקום בחוד בחילופי מקומות כשרשפורד פותח בצד ימין כמו מול טוטרם. כלומר בסופו של דבר בעונה הגדולה האחרונה שלו בארסנל כחלוץ הוא יפגש 30 שערים ובישל 15. הוא עשה את זה דרך אגב בתור חלוץ לא חלוץ חוד שיושב על הרחבה. אלא החלוץ שנסוג לאחור ומשתתף במשחק משם, זאת אומרת שאם <מ Motivation> אתה... כמו, ש...
0: כמו, ש... כמו שראשפורד בעצם <moscough> מכהן <מחיין muto> כרגע.
2: נכון, רק שאומר שאם תשים אותו במקום ראשפורד לצורך העניין בעמדה הזאת, זה אומר שאם ראשפורד באגף ימין, יהיה לו מספיק מקום להיכנס מאגף ימין לאמצע ופשוט להיות חלוץ דה פקטו. סתם לדוגמה, זה לא מה שצריך להיות, זה יכול להיות גם הפוך. השורה התחרונה היא שאלקסיס, אנחנו לא צריכים לחשוב על אלקסיס כעל קיצוני שמאלי. שצריך להתחרות עם ארסיאל על העמדה, אלא הוא יכול לשחק בכל אחת מהעמדות. הוא יצטיין כחלוץ, הוא שיחק טוב באודינזה וחלק מהזמן בברצלונה כקיצוני ימני, והוא יצטרך גם, זה שאנחנו ניתן לו את ההזדמנות זה טוב ויפה, הוא יצטרך להרוויח את הדקות שלו באחת העמדות האלה.
0: אריאל, אתה, אתה חושב שאם אנחנו ניתן לו מספר פעמים בצד שמאל, מספר פעמים באמצע, מספר פעמים בצד ימין, שהוא יצליח, או שאתה מעדיף... Uh... נדבוק בו בעמדה אחת ברורה, עד כמה שניתן, ורק ככה נוכל לנסות ולמקסם את ארבעת החודשים שנשארו עד סימונה, בשביל שנראה מה יהיה הלאה עם אלכסיס.
1: אני חושב שצריך לתת לו כמה עמדות. זאת אומרת, אתה יודע, באיזשהו משחק הוא יתחיל בעמדה מסוימת, ואם הוא יהיה בטוב, אז אולי לא נזיז אותו משם, אבל אני חושב שהוא שחקן כל כך טוב וכל כך ורסטילי, שפשוט שווה, שווה... להמשיך לתת לו דקות משחק. הוא באמת טופ עשר בעולם בקוצ'ר טוב, ואתה יודע, כמה כאלה כבר יש לנו בסגל. ומה הוא קיבל עם סולשאר, שני משחקים בהרכב עד עכשיו? מאה דקות? טוב,
0: אבל זה, אבל זה, תשמע, כשהוא אני הייתי, סופר שמחתי, כי מבחינתי הוא היה סוג של שובר שוויון, וזה היה סוג של משב רוח מרנן שמאוד קיוויתי די אז. שאוקיי, זה השחקן שיגרום למוריניו, בוא, לשנות מהדרך, כי שווה בשביל שחקן כזה, מהטובים <חמת> ביותר שהיו בפרמייר ליג בשנים האחרונות, ועם הניסיון שלו והכול, אז קיוויתי שהשחקן הזה ישכנע את מוריניו איפשהו לשנות את דפוס החשיבה וכל השאר. זה לא קרה, אבל איזה, אני, אני יותר פסימי, לצערי, לגבי אלכסיס. משהו שם, לא יודע, הבטן שלי אולי טועה, אולי לא. אני מתקשה, לא, הלוואי ואני אצא, אבל הוא מרגיש לי מאוד עצור, הוא מאוד עצוב. עכשיו, יש גם את הביקורת הזאת על מרסיאל שהוא לא מחייך, אז מרסיאל הוא סוג של פלגמט, הוא לא, לא יודע, הוא מקבל, כמה עכשיו קיבל? 150? 200? לא, כמה הוא קיבל? 250? אחוזי שלו לשבוע, כמה עכשיו הוא מקבל? 250?
2: השמועות של סקייס זה 250 הראשוניות, אבל צריך חכות בשביל לראות. אל תשכחו שהשמועות על אלקסיס בהתחלה היו 500.
1: אני מאחל לעצמי את ההבדל של בין
0: מה שזה באמת למה שמפורסם. מה זה 250? לדעתי, 170-200, משהו בסדר. מה, הוא ד... אלקסיס מקבל כפול. אבל הבאנו אותו בפחות כסף בגלל זה גם. אז זה שם איפשהו זה.
1: אלכסיס
2: מקבל 350, מרסיאל לדעתי ב-172, ואני חושב שהחשיבות של החוזה של מרסיאל, הכמות, כאילו, בדרך כלל לא אכפת לי. שיקבל גם 500 מצידי מרסיאל, זה לא ענייני בנקודה הזאת, החשיבות היחידה שיש לחוזה של מרסיאל, זה משפיע ישירות על החוזה של דחייה. בנצ'מארק.
0: כן, אבל, אתה יודע מה, לדחייה צריך לקבל... זה קל לי להגיד זה לא שלי, אבל, uh, שיפרר, את זה, זה לא יוצא לי מהכיס שלי, אבל כל סכום שיבחר, כי הוא הרוויח את זה. מרסיאל יצליח, יצטרך, יצטרך uh, להוכיח את עצמו ואת המשכורת הזו. לא, צחקתי עם ה-250, למרות שזה נשמע לי די מוגזם, אבל מהשבעים, מהשמונים היה נראה לי יותר טוב. אולי, אולי עם דירוג מסוים שעש. לפי... Uh, הפחד
2: שלי הוא שמרסיאל מקבל 250, דחי יבוא ויגיד אם הוא מקבל 250 אני רוצה 400 ואנחנו נמשוך את המשא ומתן ונגיד לו אנחנו לא משלמים 400 ובסוף
0: היי דה פריז. אם זה יקרה ישרפו פחים מחוץ לאולטרפורד אני מניח. לא אמרתי זה ריאלי אגב, זה הפחד שלי. אני חכמים באמת לקראת הקיץ. האמת היא שהיו שמועות, אתה יודע, לחשושים, גם מצד מוריניו לפני כמה חודשים, גם סוף, מצד סולשר והמערכת כולה, ש, שזה מגיע לקראת הסכם, אבל זה כבר, המגיע לקראת הסכם, הוא באמת נמשך איתו כבר יותר מדי, למעלה משנה לדעתי. בואו נדבר קצת על שחקן שאני מאוד אוהב, אני מאוד מעריך, הוא גם... סוג של הנציג האחרונים של פרגי, יאנג. המשחקים האחרונים מאוד מדאיגים מבחינת היכולת שלו, ו- ונגד לסטר כל כך הרבה איבודי כדור וכל כך הרבה פאניקה ב- בהרחקות. השחקן האחרון שמצפה שזה, ש- שזה, שזה מה שיקרה, כאמור היה להביא את הרוגע ו- 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 ושכאלה. Yeah, זמן yeah, no, לדלתי, יותר ויותר, ויותר, ויותר לדלתי.
2: יאנג לא מגן טבעי, הוא בסופו של דבר סוג של מייקשיפט בעמדה הזאת, והדברים האלה ברגע שקבוצות יתחילו לטווח אותו יותר ויותר הם צפויים. בסופו של דבר מה שקרה מול אסטר זה דברים שהולכים לקרות מדי פעם איתו. הוא צריך להיות מגן מחליף אצלנו לכל היותר, ויש לו את האיכויות שלו שיכולות לבוא לידי ביטוי, הוא פשוט לא צריך להיות שחקן הרכב. בעיקר הכי... במתב... ייתכן שזה, שזה מה שצריך לקרות, למרות שהייתי רוצה לראות הרבה יותר את דלות. כאילו, הוא, לא, הוא עדיין בוס הגנתי דרך גודלות, אבל זה לא שאנחנו רואים, יש לי יאנג, אתה יודע, הופעות של סלע יציב בהגנה. לא, תשמע, כמו... ראינו
0: טעויות mm-hmm. בסגירה של דלות וכאלה, אבל זה לא היה משהו קטסטרופלי. Mm-hmm. לא משהו שאתה אומר, וואלה, יאנג לא מבצע. יאנג, לא יעזור, גם, ב- גם כי בימיו כקיצוני, הוא תמיד יפסק מצד שמאל. וגם כמגן שמאלי הוא הרבה יותר טוב מימני. אנחנו די בבעיה שם, כי באמת ולנסיה לא כשיר, דלות עם החוסר ניסיון, ואז האופציה השלישית היא דרמיאן. <pornography> אז לא שוס. אריאל, מה דעתך על זה?
1: אני חושב שאתה ואביעד סיכמתם בדיוק את מה שרציתי להגיד. קודם כל, הוא לא מגן. <אז> זה לא התפקיד הטבעי שלו, הוא בן 33, ואם הוא צריך לשחק מגן, אז זה כמגן שמאלי. וצריך להסתכל עליו כלא יותר מאשר פלסטר, וקשה לי לבוא אליו בטענות, אלא זו הזנחה של שנים במועדון שאין לנו מגן ימני רציני. ואני מסתכל על המשחק ביום שבת מול פולם, וזו הזדמנות מושלמת לתת את הדקות לדלות.
0: תכף נדבר על, על פולאן בשבת, אבל אז לפני פולאן בואו נקנח עם אחד שעזב אותנו. בפרוד הקודם עוד הספקתי לדבר קצת עם גבי על פלייני, שהוא עדיין לא עבר רשמית. אתם בסדר? אתם נרדמים בלילה בסדר מאז שהוא עזב? אתם מתגעגעים? אתם מוצאים את עצמכם אוכלים, אוכלים גלידה בשתיים בלילה מול הטלוויניה, או שהוא כבר <laughs> נשכח?
2: אני רוצה לתת לך שני מספרים, ש... שבגללם אני לא נרדם בלילה, כי פלייני okay. עזב. אוקיי. <laughs> okay. 20 מיליון פאונד, 470 אלף פאונד בשבוע. תן לי לך,
0: 400 אלף פאונד זה המשכורת
2: שלו עכשיו? הוא עבר תמונת 10 מיליון פאונד, המשכורת השבועית שלו היא 235 אלף, ובסין יש 100% על זרים שבאים מחוץ למדינה על דמי העברה ושכר. מישהו שילם 20 מיליון פאונד ומשלם 470 אלף פאונד בשבוע בשביל מרואנפל העיני.
0: זה משאיר אותי ער בלילות. אני, אני, תקשיבו, האיש גאון או שהסוכן שלו גאון, אין מה לעשות. תשמעו, אחרי...
1: אני כן. לא יודע אם אתם יודעים, אבל בסין, בליגה הסינית, יש חוק שאסור להכין שוערים זרים, זאת אומרת, חייבים לשחק עם שוערים מקומיים. עכשיו, תחשוב על שוער סיני, שמה הגובה הממוצע שלהם, מטר שישים ו... וצ'ופצ'יק? תחשוב, אתה את פלאיני בתוך הרחבה, מרים לו כדורים, זה שישה שערים למשחק. <laughs>
2: פשוט צריך לדעת להגביה גם
0: בשביל זה. בשביל
1: זה הביאו את אוסקר ואת כל הבלופים האלה שם.
0: ואיזה קבוצה הוא משחק? הוא יריב עכשיו של זהבי שם? כן, אני חושב
1: שהוא לקבוצה... כן, אני חושב שהוא דרבי, כאילו, הקבוצה המתחרה שלהם שם.
0: אבל בנימה קצת יותר רצינית, אני לא, אני לא אגיד בקטע הרגשי, כי בקיץ, אני חושב, אביעד, גם אני וגם אתה דיברנו על זה באחד הפודים בתחילת העונה, שככה הוא הרגיז אותנו, שהוא דחק אותנו לפינה עם החוזה החדש שהוא קיבל ביונייטד. עכשיו, ובאמת כבר דיברנו על פלייני כל כך הרבה, על הפלוסים שלו, על המינוסים שלו, אבל יש את השאלה של האם התזמון נכון. יש צד שאומר, יש לנו עוד ארבעה חודשים, יש לנו מרכז קישור, שהוא בעיקר זה פוגבה, אררה ומטיץ', שהגיבוי שם זה פרד שעדיין לא התאקלם ומקטומני חסר הניסיון, אז שהיה עדיף לבלוע את הצפרדע או, או, או להשאיר בכוח את פלני או מה שזה לא יהיה, כי קצת רוטציה, קצת מנוחה, מאטיץ' באמת מסחק כבר עם הלשון בחוץ, תקופה ארוכה ארוכה, ויש את הצד השני, אני מביניהם שאומר, פחות דקות, לפ... אין דקות לפלני, אז כן, אז זה יותר דקות למקטומני, לפרד, אה... אני בעד זה. אביעד, איך אתה? מאיזה, לאיזה צד אתה שייך?
2: אני מסתכל על הצד השלישי. כלומר, אתחב... קודם כל אני בעד זה. נתחיל בשורה התחתונה. אני בעד ההעברה הזאת. אין בליבי על פלייני, אני חושב שהוא בחור נחמד, הוא מאוד נתן את הנשמה על המגרש. זה פשוט לא היה מספיק מבחינה טכנית ומבחינת מה שהוא נותן. ונתן מה שנתן, תודה רבה ולהתראות. מה שאני חושב עליו הוא איך שאנחנו מתנהלים כ... ההנהלה של הקבוצה הזאת מבחינת מכירות של שחקנים ושחרורים, שזה אומר שאנחנו לא מוותרים על שקל. אנחנו הולכים להאריך עכשיו לדרמיין את החוזה, כדי שנוכל למכור אותו בקיץ בכסף, במקום לתת לחוזה שלו להיגמר. שחקן שכבר שנתיים וחצי, שלוש, אף אחד לא אני, רוצה אני אותו בקודשן. כן. ובגלל שלא מוכנים לוותר על שקל. אז אני אומר לעצמי... מה קורה אם אנחנו דוחים את ההצעה הזאת של הסינים כדי לתת קאבר uh, למאטיץ' מצאט וליינל למשך ארבעה חודשים? זה אומר שבקיץ יכול להיות שלא תהיה את ההצעה הזאת מסין, ואז מה? אנחנו נשאר איתו. אנחנו לא נשחרר אותו במחיר מוזל, אנחנו לא נשתתף בשכר שלו למישהו, כי אנחנו לא מוכנים כרגע לקחת את המכות הכלכליות האלה. אז אם יש לנו את ההזדמנות לשחרר שחקן עכשיו, נשחרר שחקן עכשיו, בסדר. ארבע, תהיה בעיה בארבעת החודשים הקרובים, יצטרך למצוא דרך להסתדר. אז פיל ג'ונס אולי ישחק מדי פעם כקשר אחורי, זה לא יהיה משמעותית גרוע יותר, או מקטומיניה, או פרד, נמצא פתרון, לא, מנצה, לא נמצא פתרון. או מנצה,
0: לא יודע מה קורה איתו אפילו.
2: מנצה נשאר בפעולם בסופו של בא, דבר. זהו, סגור נשאר בפעולם? כן, הם, כל הסיבה שהם רצו לשחרר אותו הייתה, הוא דרך אגב שיחק אני חושב במשחק הקודם שלהם. לא עקבתי לא, לא, אחרי המשחק
0: האחרון. הוא, הוא היה בסגל בוודאות. הוא היה בסגל okay. בוודאות.
2: יכול okay. להיות שהוא נכנס מחליף. Okay. כל הסיפור שרצו לשחרר את מנסה זה בגלל שהם רצו להביא את גרי קהיל בהשאלה מצ'לסי, ואסור להם יותר משני מושלים אני חושב מהפרמייר ליג, והשני הוא קלום צ'יימברס, הוא שחרן עקב קבוע. אבל ההעברה של קהיל לא התממשה, אז לא הייתה סיבה לשחרר Okay. הוא גם לא רצה לעזוב אותם, הוא רצה להילחם על המקום שלו לפי רניארי. שזה יפה. כן. Okay. Okay. נחישות משתלמת אגב, הוא היה בסגל רק פעמיים בעשרה משחקים מאז שרניארי מונה, אבל בעקבות הנחישות הזאת הוא, הוא היה בסגל ביום שבת.
0: תשמע, הוא גם לא, אבל אחרי שרניארי הגיע, הוא שיחק על זה עוד פעם, באמת פעם וחצי, ואז זהו, כבר לא היה בסגל. הם קיבלו בראש, פעם אחר פעם אחר פעם, וגולים שטוטים, ואני איפשהו שמחתי, כי אמרתי, אה, הכי קל זה היה, אתה יודע, שחקן צעיר, הוא גם מושל, אז סוג של להאשים את הש״ג, כי ראיתי כמה משחקים שלו העונה בפולאם, גם כשהם הפסידו, הוא לא היה רע, הוא לא היה רע, ופשוט לא הבנתי את זה, כאילו זה היה הבחירה הקלה של רניירי, בסדר, להביא את קהיל בגלל הניסיון שלו, אני מבין, אבל... טוב, לפחות זה יסתדר שם. אריה לפנות... הוא לא הפסיד
2: את המקום שלו לאיזשהו סופרסטר, הוא הפסיד אותו על קריסטי, שהוא כאילו, אין אפילו מושג כל כך מזה, אבל... לא יודע, כן, אבל הפסיד.
1: קודם כל, לגבי פוסו מנסה, זה כבר עונה שנייה שלו שהוא מתחיל בחצי שנה הראשונה פנקר בהרכב, ולאחר מכן קורה משהו. זה קצת מדאיג. אז נכון, אפשר להגיד שבקריסטל פלאס נאבן ביסאקה שהוא באמת נראה כמו המגן הימני הבא של, של הכדורגל האנגלי, אבל זה מדאיג, זה כבר... עונה, עונה שנייה שהולכת להשאלה קצת מפוששת, לא, לא נשמע טוב.
0: אותי זה פחות מדאיג ואני אגיד לך למה, כי אני מסתכל על חצי הכוס המלאה, קודם כל אל תכח שהוא רק לא מזמן חגג 21, כלומר אנחנו מדברים על שחקן צעיר שבדרך כלל בגילאים הללו יש חוסר יציבות. על אחת כמה וכמה כשזה קורה בקבוצות שנלחמות על החיים שלהם, שיש שם תוך כדי תנועה חילופי מנג'רים, כלומר המנג'רים שהביאו אותו לא נשארו ואז מגיע מנג'ר חדש שלא מעניין אותו יותר מדי. אז אני מסתכל על חצי הכוס המלאה של שהוא שיחק, גם בפאלאס, גם בפולם, הוא הראה את הניצוצות שלו, משם זה כבר לקחת, בשביל זה אני תמיד מעדיף שנהיה אנחנו אלה שנקדם את הצעירים שלנו הטובים. לא זה כמובן שאני לא, לא פוסל לשאלות, אבל לפעמים שיש באמת טובים, הרי דיברנו על זה גם לא מספר פעמים, אם לא בעונה שעברה, אז בטח בעונה הזו. היינו לא יכולים למצוא לו דקות למנסה, אם כמגן ימני שאנחנו מדברים, אם כבלם, הייתה לנו מכת פציעות, אם כקשר אחורי עכשיו כאופציה. אבל בסדר, אם הוא נשאר בפולאם ויחזור לקבל דקות, גם טוב, נרוויח מזה. Okay. אוקיי, אני מסכים לך. אבל בוא, בואו נחזור okay. לפלעיני.
1: אני הייתי בטוח שאולי לראשונה בתולדות הפודקאסט אני הולך להסכים עם אביעד.
0: Okay. הוא
1: הולך להגיד שצריך להשאיר את פלעיני, ותראה מה קורה. הוא אומר שהוא סממבסוץ
0: למה אתה מתנגד? לא שזה יעזור לך כבר, אבל למה?
1: כן. תראה, לא מגדולי מעריציו של פלאיני, אבל אני חושב שנשארו לנו עוד שלושה חודשים מהעונה הזו עם 15 משחקי ליגה, גביע אנגלי, ליגת אלופות מול יריבות כל כך חזקות, מה כזה היה פוער לשחרר אותו, במיוחד כשעל הספסל מכתוב שנראה לאחרונה, כמו שמופיע בוואטסאפ לפני חצי שנה. ופרד, שזה נראה כאילו הוא משחק בפאבלות בברזיל, ופררה, שביטחון ברצפה. אז וואלה, פלאיני הוא אחד שמשחק שהוא לא מוריד את הראש, וזה מישהו שאפשר לסמוך עליו. נכון שהמקסימום שלו זה לא ציון 9-8 ואפילו 7 וחצי, אבל זה כן הר של יציבות, ואני חושב שכן היינו צריכים את זה עד סוף העונה.
0: קשה לא להסכים עם ההיגיון של הדברים? אבל אביעד ציין את העניין הכלכלי, אני ציינתי את הקו של גם, אז נתמודד עם זה ומקטומני יחזור לעצמו תוך כדי תנועה בהזדמנות יקבל, ופרד זה חלק משכר לימוד בליגה חדשה וקבוצה חדשה, ובסופו של דבר השלם גדול מסך הקו, אז החבר'ה מסביב, אם הקבוצה היא מספיק חזקה וטובה, אז יכול לחפר על ה... על החיסרון או על הדרך הקשה יותר שדרכה נגיע לתוצאות, כי אין לנו את השחקן שכן, פלאני הוותיק, המנוסה, ובסופו של דבר יציב, לא יהיו לו הופעות רעות יותר מדי לפלאני, אבל כן, גם ההופעות הטובות שלו זה סביב הבינוניות הסבירה, אבל אני חושב שכולנו צמיאים כבר שנצא מהבינוניות הזו. בסדר, כל אחד עם הקו שלו.
2: נוסקים מתישהו, אל תדאג. נוסקים,
0: אוקיי. פולאם בשבת, שאלת השאלות. עולים בהרכב הכי חזק, האפשרי הכי חזק, כי הטוב פור ממש בהישג יד, מעבר לזה שעברנו כבר את ארסנל בטבלה. אם אנחנו מנצחים את פולאם במשחק המוקדם ביום שבת, ולאחר מכן סיטי עושה עבורנו את העבודה ומנצחת את שלסי. חברים, אנחנו במקום הרביעי. מצד שני... יש את uh, פריס סן ג'רמן שלושה ימים לאחר מכן, אז אביעד, באיזה הרכב אתה עולה?
2: הייתי משחק uh, סוג של חצי-חצי, כלומר מסתכל על מי צריך uh, טיפה מנוחה. אפשר לוותר על מטיץ' למשל במשחק הזה. זה דוגמה לדעתי בוהקת, אפשר לנסות לשחק עם אררה ועם פרד או פתרון אחר. מאטיץ' הייתי נותן לו לנוח במשחק הזה, לאשלי יאנג הייתי נותן לנוח במשחק הזה, ואז כל השאר זה כבר לא, לא קריטי, כל השאר יכולים למשוך ברמת האינטנסיביות הזאת.
0: אריאל, מה אתה בוחר? מה אתה היית עושה? אז קודם כל, הנה,
1: אני מסכים עם אביעד. אני <laughs> 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 <gum> גם הייתי äh, עושה משהו כמו חמישה-שישה חילופים, ו... כמה? חמישה-שישה שינויים בהרכב?
0: לא, לא, אביה דיבר על חילוף שתיים, אתה בעלים חמש-שש. לא, שש, לא, חצי-חצי. כן, כן, שהוא לא... מתחיל לחילופים,
2: ואז עוד אחד-שניים נניח, מה... בחלק, את... משאר השחקנים אולי עוד אחד-שניים נניח, מהשלישיית חוד אחד, או מהקישור אחד, משהו בסגנון הזה.
1: אז אני קצת יותר קיצוני. הייתי נותן ליאנג לנוח, למטיץ', לפוגבא, ולרשפורד את המנוחה במשחק הזה.
0: לפחות. זה לא סיכון כי ראינו מה קרה נגד ברנלי לצורך העניין? או אתם יודעים, אנחנו... הטופ a- פור a- שם, זה לגעת, זה, 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 זה אמירה, זה, זה ביטחון. עכשיו, אמר לי פעם חבר, כאילו, ת, אנחנו מדברים הרבה מנוחה, לתת מנוחה, לתת מנוחה, והוא אומר, לי מה, מה, הם עושים צחוק? מה, הם מרימים אבנים על הגב, הם פועלי בניין? מה, מה זה השטויות האלה? הם שחקני כדורגל, הם בכושר שיא, הם בחורים צעירים, הם יכולים לשחק, ב- 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 לתת את ה... מאה אחוז משחק אחר משחק, גם אם יש שלושה משחקים בשבוע. כלומר, אנחנו לא יותר מדי מרחמים עליהם, או יותר מדי חוששים מאיזה עייפות שכזו, כי אם אנחנו מנצחים את פולם, בהרכב טוב, בהרכב חזק, אני אומר, בואו נתחיל עם הרכב חזק, נעשה את העבודה, סטייל המשחקים הראשונים של הסורד שהיינו שם במחצית, כמובילים כמו 2-0-3-1 שכזה, ואחרי זה כבר תעשה את המנוחה של רוטציה לקראת פריס סן ג'רמן דקה שישים.
1: תראה, עם כל הכבוד לפולאם, וזה לא הולך להיות משחק קל, אבל אם אתה לא יכול להרשות לעצמך לעשות רוטציות מול קבוצה בכושר כל כך גרוע, אז מתי כן תוכל להרשות?
0: כן, אבל רוטציה זה לא רק עניין של היריבה, זה גם עניין שלך לשמור על יציבות מסוימת בקבוצה, שזה לא יהיה יותר מדי, כי בסדר, כל הרכב נתון של יונייטד אמור לנצח את פולאם, פולאם חלשה במאבקי תחתית והכל. אבל אתה יודע, אז אנחנו ראינו מה קרה אתמול לליברפול מה קרה ל- לצ'לסי נגד בורנמוט, ראינו מה קרה לנו נגד ברנליק, כלומר אנחנו בתקופה גם, אתם יודעים, יש יריבות שהן כל תוצאה היא אפשרית, וזה משחק מוקדם, וזה ד- תמיד יכול להתפתח שם בקרווין קוטג' לסוג של משחק גביע, ואז כל הדינמיקה של המשחק שונה. לא, לא הייתי ממהר לזלזל, אני לא אגיד לזלזל כי זו מילה קשה, אבל לעשות תומת uh, רוטציות כדי, בואו נביא את היתרון, ת- משם יהיה הרבה יותר קל.
2: אני אישית גם בעד מנוחה סטייל ברצלונה וריאל, כלומר אני ראיתי איפשהו לגבי העונה שאברהם, זו הייתה שברצלונה וריאל מדריד מובילות בליגות האירופאיות במספר הדקות שבהם הן ביתרון של שני שערים ומעלה. ובסיטואציה הזאת הם יכולים להרשות לתת לשחקנים לנוח על המגרש. שזה משהו שאנחנו צריכים לשאוף אליו ברמה מסוימת מול כולם, בלי להיות יותר מדי יהירים. אבל כשאני מסתכל גם על כל הרעיון של לוח המשחקים וכשאנחנו חושבים על שלושה משחקים בשבוע ושהם יכולים לעמוד בזה זה טיפה יותר הרי משלושה משחקים בשבוע זה פולם, ואחרי זה פריס סן ג'רמן, שלושה ימים אחר כך, ואז חמישה ימים אחר כך צ'לסי, צ'לסי ואחר כך דיברפול.
0: כן. אבל, אבל אז, אז יש לנו הם... שם קצת טיפה לקחת, במרכאות, לקחת אוויר. זה תלוי לא מה... מה פריס סן ג'רמן, זה... ארסנל, זה... ואז
2: אולי דרבי, ואם לא דרבי זה משחק גביע פוטנציאלי, כלומר בסופו של דבר יש פה את האפקט המצטבר שנמשך גם אחר כך.
0: דילמה, דילמה. באמת שאני, באמת שאני לא יודע, אני חושב שבסופו של דבר כולנו רוצים לעבור את פריס סאן ג'רמן וחולמים על איזה טורניר, טורניר גביע, ראינו גם את ליברפול או קבוצות אחרות שיכולות להגיע לחצי גמר וגמר קביעי אירופה מבלי שהן הקבוצות הכי טובות בליגה או מהטובות באירופה. מצד שני... אם אנחנו, לצערי זה שוב, אם אנחנו נסיים בטופ 4, באמת אי אפשר יהיה להגיד, הוא עוד לא יוכל להגיד לסול שרטובה, לא מאריך לך את החוזה. למרות שמבחינתי זה תלוי הרבה יותר בכדורגל שנציג, באיך שחקנים יתפתחו, ימשיכו להתפתח תחתיו ולא דווקא המיקום כזה או אחר. לא יודע, אני עדיין בגישה של בוא נעלה בהרכב החזק, ננסה לגמור את המשחק כמה שיותר מוקדם, ומשם לעשות את הרוטציות, אבל... הימורים שלכם במאסו על שהריבחר?
2: קשה לדעת כי גם חלק מהעניין תלוי במה הוא מכין לפאריס סן ג'רמן. לצורך העניין הרעיון של לוקאקו כקיצוני ימני מול ארסנל, אז זה היה לא אילוץ מסוים, אלא פשוט תוכנית מראש לנסות לנצל את האגף השמאלי של ארסנל ואת הרכות שיש שם עם לוקאקו. אז אם לצורך העניין הוא מכין שפן כזה אני אתפרע סתם לצורך העניין, מכין את פרד בשביל להיות השפן שלו במשחק מול פריס סן ג'רמן, אז פרד כנראה לא יפתח מול כולם. אז קצת קשה לדעת, לדעתי סול שורר הולך ללכת על רוטציה עדינה, כלומר שחקן אחד
0: בחוליה פחות או יותר. עם זה אני יכול לחיות יותר בשלום.
1: אני גם חושב שזה מה שהוא יעשה בסוף.
0: אוקיי, ואז בשפן, מישהו נגד פריס סן ג'רמן, אם הוא, אתה אמרת פרד אביעד, באמת? כן, באמת. אתה הולך על פרד, כאילו, אתה נראה לך שהוא יהיה...
2: הוא יכול להיות השחקן שיפתיע בגלל שפריסנג'למן פשוט לא מכירים אותו, לא יודעים לו מה לצפות ממנו, ואפשר להשתמש בו אם אנחנו רוצים, נניח, או במקום מאטיץ' אם אנחנו רוצים להיות סופר התקפיים, או אם אנחנו רוצים להיות יותר שמרניים,
0: במקום אחד משלישיית ההתקפה ולתת לפה גובה יותר חופש קדימה. בדרך כלל במשחקים גדולים באירופה כולם מחכים לקרב, הם בפה נגד רשפורד, פוגבע נגד מי שזה לא יהיה מכל הכוכבים של פריס זן ויש נטייה באמת דווקא במשחקים הללו לאיזה כוכב משנה ככה לבלוט. נראה מה יהיה. בואו נתחיל עם הימור תוצאה קודם כל פולם, אריאל. מנצחים 2-1. אתה רוצה גם להגיד לנו מי יכבוש?
1: תראה, זה תלוי בהרכב. אבל אני חושב שמרסיאל אחד מהם, ובואו נמשיך עם פוגבה.
0: אוקיי, אביעד?
2: אני מהמר על 2-0, אבל אני שמץ של מושג
0: מאיוע כובשים. אני אמשיך עם הפעם השלישית ברציפות על 3-1, אני רואה את ראשפורד, מרסיאל ופוגבה, ופריס סן ג'רמן, אריאל הימור? אופ...
1: אני אלך על אותה תוצאה כמו נגד פולאן, 2-1 ביתי שישאיר את הגומלין פתוח לחלוטין.
0: אוקיי, אני יכול לחיות עם זה, אביעד?
2: 2-1 או 3-1 לצרפתים לדעתי.
0: תראה, למה אתה מבאס? למה אתה מבאס?
2: אני לא מבין. 2-1 לצרפתים, נראה תודה רבה.
0: אני אבאס יותר, 1-1 נגד הצרפתים. וזה טוב לנו, כי אז אנחנו באים לצרפת ובמטרה... בלי החשבונות
1: האלה של נחזיק וזה, ועד שתיקו טוב לנו, כן, זו תוצאה קצת שקרנית, השתיים
0: אחת האלה. כן, נראה מה יהיה. לפני שנסיים, שני דברים. קיבלנו מספר בקשות להוסיף כמה פינות בפוד. אז אביעד, משימה ראשונה אני מטיל עליך, באחד מהפודים הבאים שיצא לנו לעשות. יש לך שיעורי בית, הברקזיט וההשפעה שלו על הכדורגל האנגלי, זה הדבר או, הראשון. זה, בסדר? זה, זה כיף. נהדר. הדבר השני, ביקשו מאיתנו שנמשיך גם להתייחס לענייני קבוצת הנוער הכה מדוברת שלנו, אז לפני שעתיים ככה, היא ניצחה את אברטון בחוץ, 1-0, משחק שהיה מאוד אגרסיבי, ניצחנו בסוף, ניצחנו 1-0 מפנדל של לויט. הנקודה היא שבסיום המשחק היה מכות, בלאגנים, באברטון, לא ידעו לקבל את ההפסד. הם ממשיכים שם על הגל
1: של מילוול.
0: כנראה, כן, זה לא מכות, מכות היה שם מילוול, ההודים של מילוול ואברטון בגבייה. הם תקפו את שחקני יונייטד, אז סקאוזרים זה סקאוזרים, זה לא משנה אם באדום או בכחול, זה אף פעם לא באשמתם. סבבה, אביעד, אריאל, עלי, לעונג. ו... שוב, מחר יום... יום הכי... אתם יודעים, בשנה שעברה הייתי ב... אתם זוכרים, הייתי במינכן שעה 60 שנה, וזה היה אחד ה... באמת הנסיעות, והרגעים הכי מרגשים שהיו לי כאוהד יונייטד. אז כולנו מרכינים ראש מחר 61 שנה לאסון מינכן, יש כבר מאות אוהדים שנסעו גם השנה, וזה אפילו לראות משתלשים, משתלטים שם על מרכז העיר, עם דגלים, שירים והכול. ממליץ לכל אוהד יונייטד, מתישהו, בין אם זה ביום שמציינים את האסון, או בין אם זה בנסיעה למינכן ללכת ולבקר. גם בבית חולים, איפה שהשחקנים טופלו, יש שם סקשן שמודש ל-United, גם במוזיאון של בייר מינכן. זהו, אז will never die, והפעם הרבה יותר. תודה חברים, ושיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה. ביי, לילה טוב.